0: Ты как молодой пиджон, а ты как предприниматель на миллион. Так, обязательно куда смотреть? Часто у меня выдержит во всех роликах, да?
1: Да, ничто так не сближает команду, как 17 часов пути, в маршрутке. Вот это самый лучший тип билд. И после этого, знаешь, как всех в суппорт. А в суппорте там живочат. А в живочате никого. Вот ты, Амир. Ты нахрена вообще занимаешься тем, что занимаешься, и с чего ты взял, что твой бренд, твой вот влог и все остальное имеет право на существование? Зачем они существуют?
0: Ну, прежде всего, я просто кайфую от общения с интересными людьми, и я очень люблю отдавать.
1: Часто некоторые из них говорят некую эгоистичную цель, вроде твоей, что мне приятно общаться, поэтому я общаюсь. Я думаю, что я выбрал бы 100 тысяч долларов. Алло, здравствуйте. Это Амир.
0: Вот что бы ты сказал себе, если бы ты был вот родился, ну не родился, а вот...
1: Ваши родители в курсе того, что вы принимаете наркотики, да или
0: нет? Вот несколько каналов. Очень интересно. Очень интересно, но не то. Да, но не то. Всем привет, меня зовут Амир Ройтман, и я сейчас в гостях у известного предпринимателя Евгении Бойко. Привет, Амир. Два слова о себе, чтобы наши зрители узнали лучше о тебе.
1: Два слова. Э, значит, я должен без пафоса... Нет, наоборот, с пафосом рассказать, чем я занимаюсь и почему я могу быть интересным. Я более 20 лет в рекламе, бренде в том, что называется «Коммуникационная стратегия». И из моих больших достижений – это, возможно, реализация брендинга стран, городов, а также работа с крупными международными брендами.
0: Давай так. Твоя суперсила. Вот в чем ты крут? Ну, вот твое личное мнение.
1: Я вижу связи между качественными ингредиентами, которые есть на рынке. И эти связи другие люди не видят. От них это ускользает из-за того, что есть политика, есть там взаимная вражда какая-то, может, даже местами. Есть масса нюансов, которые делают эти связи непонятными. Но вот я замечаю, что вот есть один качественный ингредиент, есть второй качественный ингредиент. Если их соединить, получается нечто супер крутое.
0: Скажи, вот у предпринимателей часто бывает такая сложность, что они считают, что реклама, она должна работать здесь и сейчас. И, допустим, я вложил столько-то денег, я хочу на выходе заработать хоть что-то да. и быть в плюсе. А часто так ну, не случается. Ну, потому что бывает, что нужно в долгу это делать. И многие предприниматели, думают о том, что если сейчас я вложу, Неизвестно, когда, либо вообще я верну эти деньги. И он думает, возможно, мне маркетинг особо и не нужен. Буду заниматься продажами, и фокус будет на другом. Вот есть какая-то вот, эм, техника, либо система, либо понимание предпринимателя, в какой момент ему нужно хорошо вкладываться в маркетинг. Вот как это оценить вообще? Вот как мне оценить, сколько денег я должен вкладывать в маркетинг? Опять же, учитывая, что я занимаюсь малым бизнесом, либо микробизнесом.
1: Смотри, есть замечательная метафора э, маркетинга целом в компании. Представь себе, что бизнес, который ты строишь, это как некое дерево, uh -huh. предположим, или растение, начнем с этого. Продажи это плоды, которые дает это растения. Бывают разные растения. Есть дерево, у которого есть плотный ствол, у которого есть плотные ветви, и на этих ветвях появляются плоды. И даже если это дерево высохнет, все равно остается ствол, остаются ветви. То есть, если оно временно там приостановит свою жизнь, то его все равно можно возродить. Есть какая-то основа. Есть растения сезонные, допустим, арбуз. Он вырос, появились большие арбузы, ты их собрал, а за ними больше ничего не осталось. Так вот, ствол – это и есть бренд, как ты говоришь, инвестиция в долгую. Если ты инвестируешь в бренд, если ты делаешь это с мозгами, то у тебя через 3, 4, 5 лет появляется фундамент, который зачастую позволяет переходить через сложности. То есть у тебя есть некая основа. Если же ты не инвестируешь в это, это тоже вариант, потому что арбуз тоже замечательный фрукт. Но ты должен понимать, что ты работаешь на продаже, и по истечении 10-15 лет у тебя толком ничего не будет. У тебя не будет брендов, в которые ты инвестировал, у тебя не будет вот этой основы. Поэтому здесь нету правильного или неправильного ответа. Все зависит от того, какие цели ты преследуешь. Но зачастую все хотят, конечно же, через 10-15 лет иметь бизнес, который бы имел определенную капитализацию, иметь бренд, который бы стоил определенных денег. Поэтому, наверное, все-таки подход, когда ты инвестируешь, помимо инвестиций в прямые продажи и помимо инвестиций в здесь и сейчас, ты инвестируешь в рост бренда, он в долгосрочной перспективе, он, наверное, все-таки лучше.
0: Скажи, вот твое понимание, самые частые ошибки, когда к тебе приходит клиент, вот какие он, ну, может быть, нарушает какие-то правила, я не знаю, вот, вот что ты каждый раз для себя замечаешь? Интересно, он бы исправил бы вот этот предприниматель вот эту ошибку в обращении, вот было бы на могу...
1: На Все самом деле, лучше. так, если быть откровенным, то я как бы и зарабатываю на этих ошибках, ну так ли? Ну ты раскрой. То есть предприниматели, они же обращаются, когда у них есть некая проблема, когда они столкнулись с трудностью. Как сэкономить денег? Они являются, я расскажу, проблема.
0: Маркетинговым Значит,
1: эти трудности являются следствием определенных ошибок, поэтому да, часть того, что мы делаем, мы исправляем ошибки предпринимателей. Ошибок несколько. Одна из ошибок, это слишком узкий горизонт, видения и бизнеса, и бренда в том числе. Вот как раз то, что ты описал чуть раньше, самая распространенная ситуация, это что все инвестиции в брендинг и в рекламу делались с целью получить продажи здесь и сейчас. И понятно, что компания выросла, понятно, что уже не один магазин, а их сеть, их может быть 15, 20, 30, если компания занимается альтейлом. Понятно, что уже продажи идут, понятно, что уже ты не можешь просто орать про то, что у тебя скидки и подарки, ты уже должен рассказывать какую-то историю. И вот в этот момент предприниматель обращается к нам. Ошибка, которую они делают, это что они не, не отвечают на один простой вопрос в момент запуска бизнеса. Нахрена я его запускаю в бизнес? <с, с одной стороны. И с другой стороны, с чего я взял, что мой бренд или моя марка имеет право на то, чтобы существовать? Вот ты, Амир. Ты нахрена вообще занимаешься тем, что занимаешься? И с чего ты взял, что твой бренд, твой вот влог и все остальное имеют право на существование? Зачем они существуют? Ну,
0: прежде всего, я просто кайфую от общения с интересными людьми. И я очень люблю отдавать. Соответственно, вот в совокупности пообщаться с интересным человеком я могу вот без камер. Но поделиться с а, окружением, это, ну, круто. Ну, я вот, кайфую.
1: Точно так же предприниматели, когда их спрашивают, нахрена вы запускаете этот бизнес? И почему вы считаете, что эта марка должна существовать? Часто некоторые из них говорят некую эгоистичную цель, вроде твоей, что мне приятно общаться, поэтому я общаюсь. Они говорят, я запускаю это, чтобы, чтобы заработать. И ты тут же его спрашиваешь простой вопрос. Хорошо, как ты думаешь, твоих сотрудников вдохновляет такой мотив существования? Что они работают в твоей компании для того, чтобы ты зарабатывал? А твоих клиентов, что они приходят к тебе, как они становятся лояльными тебе? Потому что ты им говоришь, друзья, я существую, и мой бизнес существует здесь для того, чтобы я зарабатывал. И вы здесь для того, чтобы я зарабатывал. Вот это главная ошибка, потому что такая платформа для появления бизнеса и для бренда, она краткосрочная. Она оправдывает там первые пару лет, но потом ты должен иметь очень четкий, разумный ответ на вопрос, нахрена ты существуешь? Почему ты думаешь, что ты должен существовать через 5 лет или через 10? Я здесь не говорю про миссию или видение, это все замызганные термины, потому что как, если ты возьмешь миссию какой-то компании и сравнишь с миссией другой компании, ты видишь, что это те же слова и тот же бла-бла, на самом деле. А крутой ответ на этот вопрос. Вот, допустим, есть у бренда Orange. Ты чуть раньше спросил. Uh -huh. Orange существует для того, чтобы стирать барьеры между людьми и тем, что они любят. А мы говорим про телекоммуникации. В
0: двух словах, если кто не знает, то, что за компания Orange, чем она называется? Orange — это
1: мировой гигант э, телекоммуникационный. С, э, значит, бренд проявился в Великобритании, но сейчас является французским. То есть France Telecom выкупил этот бренд, и по всему миру есть много операторов Orange. Соответственно, это один из крупных игроков. Окей. Mm -hmm. okay. Вот смотри, они говорят, что мы существуем для того, чтобы стирать барьеры между людьми и тем, что они любят. Допустим, есть у тебя любимый человек. Да. No. Отлично. Между вами существует некий барьер. Этот барьер может быть расстояние. Mm -hmm. Вот Orange здесь для того, чтобы этот барьер убрать. 20 лет назад они его убирали путем звонка или смс. Сегодня они убирают его путем того, что дают тебе высококачественный доступ в интернет, и ты, соответственно, можешь с помощью мессенджера позвонить человеку. А завтра будет 5G, и ты сможешь, не знаю, у себя на очках включить и кнопочку и видеть его рядом с собой, а послезавтра можешь даже и потрогать его сможешь. Mm -hmm. Соответственно, <coughs> когда у бренда или у компании есть вот такой крутой, простой, понятный ответ на вопрос «нахрена ты существуешь?», все складывается, и маркетинг складывается, и продажи складываются, и внутри компании все хорошо. Поэтому главное упущение, назовем это так, не упущением, а ошибкой. Главное упущение это, что основатели бизнесов не задумываются об этом с самого начала.
0: Друзья, у нас проходит экскурсия в офисе Евгения Бойко. Мы сейчас находимся в бункере. А на самом деле что это?
1: Подвале помещений. Здесь у нас студия звукозаписи и создания контента. Студия обработана по всем правилам. Поэтому ты вот, говоришь странный звук. Да,
0: приятный такой звук. Да, он... Другой совсем.
1: Да, он и не переглушен с тем, чтобы не было ощущения, что ты сам себя слышишь ага. изнутри.
0: А это что? Интересная конструкция? Э, это
1: специальный диффузор, так называемый, который, поскольку здесь находится оператор, и звук исходит отсюда, очень важно, у -у -у. чтобы он обратно не возвращался, с тем, чтобы ты слышал чисто. То есть все,
0: все вот эти деревяшки, они специально У них у были... всех
1: подруг... есть научные Все высоты... Объяснение. Да, все высоты этих деревяшек, рассчитано математически с тем, чтобы звук, попадая Вау. сюда, расходился в сторону и не возвращался обратно. То же самое вот эти вот э, рассеиватели-баррели. Угу. В стенах у нас тут есть специальные резонаторы. Короче, все сделано как следует.
0: А, напомню, Евгений Бойко является основателем э, маркетингового агентства, а его хобби это...
1: В том числе написание музыки.
0: Музыки, вот. И тут происходит творение... А ты говорил, что какие-то лейблы известны, ну, ты у них также как бы... Да, есть, есть. крутой
1: лейбл, он называется Armada Deep, голландский. Если кто-то не разбирается, что э -э это за... Папа этого лейбла — это всем известный диджей Армин Вамбюран. Армин Бюрен, наверное, знают все. Да, это... Но у него есть несколько направлений. Есть направление более спокойной, может быть, uh -huh. и более медитативной музыки. Он называется Armada Deep, у меня там есть пару релизов.
0: Круто. <круто> тебе кто бешено обращается? Что за компания?
1: 80% своего времени и ресурсов моего бизнеса обслуживают большие бренды, международные бренды, это транснациональные компании. Но также часто обращаются и предприниматели средние, и даже малые предприниматели.
0: Ну, допустим, одна из известных компаний — это Orange. Да. Окей. Скажи, эм, и главный запрос, то есть что они от тебя хотят, чтобы ты решил им какую-то конкретную проблему, либо они в целом берут комплекс, чтобы ты за все решал, за весь маркетинг? Orange это,
1: Orange это системный игрок, то есть это не игрок спринтер, что пришли, быстро заработали, убежали. Это большая инвестиция, в том числе в инфраструктуру. Поэтому их задачи структурные. И одна из ключевых задач это чтобы бренд Orange был самым любимым брендом в телекоммуникациях в стране. Отсюда приходят и продажи, отсюда приходит лояльность клиентов. И задача не ставится на период там, месяц или два. Задача годовая, на 5 лет вперед, на 10 лет вперед. Но сверхзадача в том, чтобы это был самый любимый бренд. Окей.
0: Okay. Многие предприниматели, которые нас смотрят, кто-то из них в компании, у него вот один-два, ну, это может быть микробизнес, может быть малый бизнес. И часто они думают, зачем мне в штат маркетолог, если я сам как предприниматель, как основатель могу найти выход из ситуации и потом дать уже задание дизайнеру, копирайтеру и так далее. Вот как ты считаешь, в какой момент в штат нужен маркетолог, и вообще, как формируется заработная плата вообще? Давай вот поговорим, вот в какой момент нужен маркетолог, в какой момент нужно обращаться
1: к компаниям на аутсорс? Маркетолог компании нужен с самого начала.
0: Но это же зарплата. Часто компания не имеет больших да, бюджетов. Да, но дослушай
1: меня. Значит, он нужен с самого начала. И ты сам сказал до сих пор, что основатель бизнеса выполняет эту роль. Поэтому, раз маркетолог нужен с самого начала, то и основатель бизнеса должен, в принципе, разбираться хоть немножко в маркетинге. Есть очень много брендов, рекламы, очень много маркетинга, который делается на коленках в результате общения с близкими, с родственниками, с женой. И понятно, что в результате этого и бизнес не растет так, как он мог бы расти. А очень часто бывает, что делаются такие ошибки, что после этого очень дорого эти ошибки поправить. Потому что любой бренд должен накапливать определенный багаж. И мы часто сталкиваемся с предпринимателями, которые приходят и говорят, вот мы сейчас осознаем, что нам требуется более системная поддержка. И когда мы делаем аудит этого бренда, мы понимаем, что у него багаж совсем не фонтан, и, может быть, имеет смысл все начать с чистого лица, листа. Поэтому я считаю, что маркетолог в любой компании нужен с самого начала. Если руководитель, если основатель выполняет эту роль, значит, он должен подтянуть свои знания в сфере маркетинга. Но появиться он должен тогда, когда компания, наверное, как количество сотрудников, пересекает отметку в 10-12 сотрудников. Потому что элементарно основатели, мне кажется, было бы неэффективно ему одновременно следить за девятью, за десятью сотрудниками. Есть правило четырех-пяти контактов, и здесь оно работает. Поэтому уже, наверное, момент, когда нужно слегка заниматься делением внутри компании на отделы и в рамках каждого отдела определять руководителя. Очень часто бывает, что основатель очень хорошо чувствует, что нужен маркетолог, потому что его переполняет задачи. Он не успевает справляться со всем. Он видит, что ускользает некоторые вещи, видит, что конкуренты двигаются быстрее. Поэтому очень часто есть субъективная оценка основателя: что все, пора нанимать кого-то, чтобы помогать. Здесь у нас первый этаж комната, где мы недавно общались. Тут тут, главная комната встречи. Тут очень
0: интересные люди, которые постоянно в шлемах. А почему в шлемах? Почему да, они,
1: они обычно пугают. Да. На самом деле, он в шлеме. Э, ты не быстрее, не, не так быстро понимаешь, что это манекен. И как бы он обманывает, что вот кто-то... Ощущение присутствия. Да, мы каких поставили, то э, наша коллега, которая здесь убирает обычно утром,
0: да. она чуть
1: не накинулась с пылесосом на одного из них. Подумал,
0: Скажи, а часто бывает, когда к тебе приходит а, клиент а, и говорит, ну, очень все круто, но дорого? Вот в момент дорого, что ты ему отвечаешь?
1: Если дорого, это значит, что он не готов просто-напросто. Ну... И мой ответ этому клиенту, это что... Ну, конечно, нужно понять, что за задача ставится, то есть чего они хотят добиться. Но если задача интересная, то мы всегда говорим, что нам бы очень интересно было поработать с вами. Давайте, если это дорого, обозначьте бюджет, который вы можете себе позволить, а мы скажем, что мы в рамках этого бюджета можем сделать. Или же мы просто подождем немножко, вы подрастете, и мы поработаем. Правильно я
0: понимаю, что успех бизнесмена заключается в том, насколько он любознателен и любопытен.
1: Да, тут, наверное, три качества. Первое – это любознательность. Второе – это упертость. И третье – это готовность работать больше других. Ну, вот ты чувствуешь, что ты уже все, ты больше не можешь. Окей, восстановись, набери сил, и затем вновь. И так циклично. Я тебе дам пример да. суперповерхностного подхода. Давай. Мой бизнес страдает, потому что у меня нет персонала. А персонала нет, потому что на рынке нет людей, они все уезжают.
0: Что делать?
1: Это означает, что человек, который говорит так, он невероятно поверхностный.
0: А на самом деле? Вот в ситуации, когда он это описывает, что на самом деле происходит? Почему у других получается? На
1: самом деле происходит вот что. На самом деле происходит следующее. Первое, он <кх> ошибочно думает, что в его бизнесе он может просто нанимать готовых профессионалов а во всем мире существует э, э, принятое правило, что лучший профессионал э, высокого класса в твоей компании это профессионал, которого ты вырастил. А значит, твой бизнес должен иметь четкую э, систему набора людей с базовыми навыками и их роста внутри компании. То есть, во-первых, э, этот человек, который утверждает то, что я сказал раньше, он наивен, он наивно полагает, что его задача это нанять людей, которые выполняли бы определенные функции по его должностным вот этим вот э, справкам, да, и, соответственно, вот в этом его задача заключается. Он наивен, это ошибка и это поверхностность, он не любознательный, он не понимает тот факт, что внутри его бизнеса многие конкуренты, скорее всего, или весь мир уже имеет систему внутреннего роста людей, и они не испытывают проблем в персонала, они нанимают людей, которые сейчас не очень разбираются, но благодаря системам внутри компании они их растут. Вот если возвращаться к тому, что мы говорили, первое, отсутствие любознательности, второе, отсутствие уперства. То есть он не хочет упертости, он не хочет проникнуть глубже в проблему и понять ее суть. И третье это нежелание работать над этим.
0: То есть получается вот желание быть лучше, зарабатывать больше и иметь от этого успех на самом деле это обманчиво желание человека. То есть он об этом говорит, он этого хочет, но у него не получается. Но он остается с этим У меня нет
1: желания зарабатывать больше или быть лучше. Я тебе честно скажу: моей мотивацией никогда не было зарабатывать больше, ключевой мотивацией, или там быть лучше. Никогда.
0: А что тебя мотивирует
1: Значит, делать то, что делаешь? Моей мотивацией было, грубо говоря, сделать что-то, что было бы на пределе моих возможностей, как, ну, в моем случае, человека, создающего некие творческие решения. Делать что-то, что вдохновляло бы людей, грубо говоря. Вот одна из ключевых мотиваций, которые я себе обнаружил, работая еще в Окстеле, что меня торкал не тот факт, что вот я там получал какую-то зарплату, или мне хлопали там, или меня, как сказать, хвалили внутри компании. Я офигевал с двух моментов. Первое, что я выходил, улицам, выходил утром на улицу и шел на работу, я видел билборды с изображениями, которые я сделал вот вчера-позавчера. Я видел, что я это сделал. А потом я еще больше офигевал, когда из отдела продаж приходила статистика, и говорила, чувак, у нас неплохо поднялись продажи. Вот моя мотивация. Она не укладывается ни в понятие э, быть лучшим, ни в понятие заработать много денег. Это какое-то другое. Это, Наверное, вот это ощущение того, что ты можешь что-то поменять. И масштаб того, что ты можешь поменять, с каждым разом все больше и больше и больше. Поэтому, когда ты говоришь, что у предпринимателя мотивация быть первым и заработать много денег, уже какая-то есть проблема здесь. Уже, мне кажется, это как-то уже не туда.
0: А Стив Джобс? У него не было желания быть первым? У него же была постоянная Чувак, борьбаш. у него было
1: желание оставить вмятину во вселенной. Почитая его биографию Айзексона, конечно, Стив Джобс это отдельная ситуация. Это и достаточно мотивов, чтобы его восхищаться им, но и достаточно мотивов считать его как примером нечеловечности. Это человек многополярный. Но говоря его мотивации, его основным желанием было это оставить вмятину во вселенной. То, что по-английски называется «Live a dance in the universe». Точно так же, как он не хотел стать первым или заработать... Ну как, наверное, попутно ему хотелось бы стать лучшим и заработать много денег. Но его задачи были значительно шире. Окей,
0: okay, тогда что с э, теми предпринимателями, которые постоянно ищут себя, ходят на тренинги, читают книги, смотрят в YouTube-канале много успешных роликов? Они возвращаются, у них мало что меняется. Почему это происходит? Потому что они не хотят, либо они просто таким образом оправдывают себя, что ну вот, я планирую быть лучше, но вот я делаю, но у меня не получается, значит, ну в чем проблема? Почему не получается сделать этот рывок? Хотя они о нем постоянно говорят.
1: До тех пор, пока они ищут, это означает, что они еще себя не нашли. И до тех пор, пока к предпринимателю применимо выражение, что он ищет себя или что-то, ну это элементарно означает, что он еще себя не нашел. Что значит, что он еще себя не нашел? Это простой вопрос того, каково предназначение этого предпринимателя. Многие настолько загнаны в рамки неких шаблонов или общества, в котором они, или комьюнити, или, скажем так, в шаблонов, которые в нас диктуют другие успешные предприниматели, что они пытаются мерить свой успех тем, насколько они похожи на этих других предпринимателей. И, естественно, они себя загоняют в понятие, сколько денег я зарабатываю, насколько велико, Мое влияние, каков мой социальный капитал, когда говорю социально, имею в виду, сколько у меня лайков, подписчиков в соцсетях, и тем самым меряют свой смысл к существованию. А может быть, смысл у них совсем другом. Может быть, он был бы максимально счастлив, этот предприниматель, если бы он, я не знаю, хлеб выпекал для небольшой деревеньки, или наоборот, работал бы в большой финансовой компании, занимался бы слияниями и поглощениями. Поэтому, если предприниматель себя ищет, это значит, что он себя еще не нашел. А если он себя еще не нашел, то значит, это означает, что он не понимает, нахрена вообще он просыпается утром и начинает бегать, что-то искать. А если нет ответа на этот вопрос, никогда не будет успеха, по-моему. Может быть, будут атрибуты успеха. Mm -hmm. Там некие деньги, там некие друзья, некие вещи, некий образ жизни. Но личного успеха не будет.
0: Давай поговорим о тебе и о твоем бизнесе. На данный момент, сколько у тебя сотрудников в компании?
1: Сегодня в агентстве работает 35 человек. Сколько лет компании? Компании около 12 лет. Можешь ты назвать
0: ну, как владелец топовой компании в области маркетинга?
1: Я думаю, что мы являемся ведущим агентством в стране.
0: Ну, вот, давай ситуацию. Вот давай. я понимаю, что мне нужен маркетинг. Мне, мне нужно что-то делать с рекламой. У меня не очень хорошо получается. Я принимаю решение обратиться в компанию на аутсорсе. Как правильнее и грамотнее э, сформулировать э, свой запрос, чтобы придя с меня не вытащили много денег, а я получил максимум пользы.
1: Смотри, Амир, мы входим в эпоху сейчас, когда вытащить много денег не получится. Mm -hmm. Значит, мы настолько все подключены между собой, что мне достаточно тебя однажды побрить mm -hmm. на деньги. А ты как бы, у нас человек видный, ты со всеми общаешься, и понятно, что это будет огромный удар по репутации. Поэтому все уважающие себя компании, тем более в моей сфере, действуют максимально экологично. Это означает, что мне выгоднее с точки зрения бизнеса остановить работу с тобой, если я чувствую, что тебя не устраивают мои услуги. Возможно, даже вернуть часть денег и сказать, окей, такое бывает, давай, может быть, попробуем еще раз другой раз. А может быть, я посоветую тебе поработать с кем-то другим, нежели чем попытаться любой ценой отработать какой-то контракт и получить от тебя деньги. Причем это не только в моей сфере, это вообще в сфере бизнес-услуг, мне кажется, становится все более явным. Потому что, с одной стороны, очень много шарлатанов, и мы знаем об этом. Очень много тех, кто сначала берут деньги, обещая некоторые вещи, а потом как бы разбираетесь. Мы поступаем иначе. Поэтому сам, сама постановка вопроса, что, что как, как поступить, чтобы как, не потерять денег. Обращаясь в крупное, уважающееся агентство, маловероятно, что ты потеряешь много денег. Потому что само агентство тебя отфильтрует сначала, если ты не готов. Второй вопрос был, как поставить задачу перед агентством, да, Самый лучший метод поставить задачу, это как у доктора, быть честным и описать все симптомы, которые у тебя есть. Не пытаться спрашивать решение, потому что очень часто многие приходят, это как у доктора. Здравствуйте, отрежьте мне ногу, пожалуйста. То есть человек уже приходит с просьбой выполнить какое-то решение. Вместо того, чтобы рассказать, у меня побаливает там, нога, он говорит, отрежьте мне ногу, пожалуйста. Поэтому здесь лучше не делать работу агентства или эксперта, к которым ты обращаешься, а прийти и четко, как на духу, рассказать все симптомы, которые ты чувствуешь на сегодняшний момент, и которые тебя беспокоят. И положиться на то, что агентство придет с решением. Очень часто решение не на поверхности, оно может быть значительно глубже. Поэтому многие агентства могут попросить тебя или порекомендовать тебе сделать исследование, к примеру. У нас uh -huh. очень многие пренебрегают исследование. И может случиться, что исследование покажет, что, секундочку, есть некий изъян неочевидный который, собственно, является следствием, следствием этого изъяна, изъяна являются те проблемы, которые ты сегодня ощущаешь.
0: А в момент, когда, к сожалению, не всегда попадаются на, на рынке вот такие честные компании, как у тебя, и, ну, ты можешь быть обманутым, вот как быть вот в этом плане? Вот Часто я просто тебе даже э, расскажу несколько случаев, как это бывает. Э, ты обращаешься в компанию, и тебе рассказывают: да вы что, мы такая крутая компания, мы сейчас вам все сделаем, будет все шикарно. Потом, когда проходит какое-то время, они выполнили свою работу, а результатами я недоволен. Я говорю, ребят, ну а как? Я они начинают говорить, вы знаете, у вас продукт недоработан, вам нужно доработать продукт, там производство ваше, и тогда все будет круто. А мы все сделали, что могли. И мне сложно оценить, сделали они хорошую работу, либо они сделали не очень. Вот как в этой ситуации, если опять же не к тебе обратились, а к Амир, это
1: твоя проблема, это не их проблема. Вот есть замечательная книжка, по-английски называется Powerful. Мощный? Да, главы HR в Netflix. Uh -huh. Очень хорошая книжка. Uh -huh. И в этой книжке э, она рассказывает про HR большой крупной компании. И понятно, что Netflix это компания, где есть много разных э, специалистов разного уровня. И она говорит, один из ключевых моментов, которые мы воспитываем в наших сотрудниках, э, это просьбу не стесняться и объяснить, почему другой сотрудник считает, что вот это решение сработает. Она считала своей победой, когда на встрече отдела технического и маркетинга техник сказал директору маркетинга, вы знаете, вы потратили 7 миллионов на привлечение клиентов к нам в Netflix. Расскажите, пожалуйста, как, как эти 7 миллионов сработали и почему эти 7 миллионов сработали? Если ты даешь задачу агентству, и они начинают ее выполнять, и ты даже не побеспокоился узнать, какова логика за их действиями. Если ты просто пришел и сказал, друзья, вот вам деньги, решите мне проблему, потом сказал, проблема не решена. А ты где был все это время, ты рядом стоял? Или как? Ты делами занимался, пока не решали твою проблему. Большинство решений, которые мы предлагаем нашим клиентам, ты же понимаешь, это все равно является неким таким упражнением интуиции. Твоя интуиция как руководитель бизнеса, наша интуиция как агентство. Мы перемножаем эти интуиции, мы делаем исследования с тем, чтобы понять, насколько мы далеки от правды или близки к правде, и мы приходим к решению. Но решение идти вперед мы принимаем совместно. Это не так, что вот вам деньги, вы решаете мне мою проблему. Это уже вчерашний день. И если ты действительно дорожишь своим бизнесом, то ты попробуешь понять, почему эти ребята предлагают тебе поступить именно так. А когда ты понял, если это не сработало, то вопрос тогда ставится иначе. Он не ставится так, что я вам заплатил, а это не сработало. Он ставится так, где мы ошиблись, в чем у нас тут вместе была ошибка. Где софизм, который, может быть, закрался в нашу логику. И самые лучшие наши клиенты, которые и нами очень довольны, это клиенты, которые работают в ветерациях. То есть мы запускаем одну компанию, мы сталкиваемся с результатами этой компании. местами она работает хорошо, местами она работает не очень, мы вместе разбираем эту ситуацию и понимаем, где что было не так. Следующая компания чуть-чуть совершеннее, чем предыдущая, потом еще совершеннее, еще совершеннее. И мы приходим к некой ситуации, когда и мы чувствуем клиента, и клиент чувствует нас, и наши решения уже защищены от ошибок, потому что было много опыта до этого. Ситуация. Давай.
0: А, приходит к тебе клиент. Да. Uh, у него есть видение того, как uh, он понимает рекламу. И начинает о ней говорить, что вот я считаю, что нужно делать так, 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 так. Uh, ты ему объясняешь о том, что вот, ну, лучше сделать так, 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 так. Он говорит, да нет, давайте вот как вот я вижу. В этой ситуации как ты поступаешь?
1: Ты сделал точно вот как... В 11 классе у нас исследование проводили в школе. Uh -huh. Минздрав проводил исследование и задавал вопрос. Ваши родители в курсе того, что вы принимаете наркотики? Да или нет? И давай отвечай, да или нет? Ты меня поставил в ситуацию, которая в моем случае невозможна. Она просто нереальна. У нас нет такой ситуации, чтобы клиент пришел и рассказывал нам, как делать рекламу. Uh -huh. А ему говорил, нет-нет-нет, делать нужно так. Он говорил, нет-нет-нет, делать нужно так. У нас такого не существует. У нас обычно ситуация, как мы сразу вводим разговор на другой уровень, и мы говорим, что нашей общей задачей является решение некой вашей проблемы или наша общая задача является реализовать некий потенциал для вас, потому что очень часто мы занимаемся не решением проблемы, а раскрытием какого-то потенциала. Uh -huh. Вот мы ставим на стол инструментарий, который у нас для этого есть. Вот что мы предлагаем как инструменты для того, чтобы раскрыть этот потенциал. Причем не обязательно выбирать все. Мы считаем, что эти, эти, скорее всего, сработали бы лучше в рамках вашего бюджета. Клиент говорит, нет, мне кажется, что это сработало бы лучше. но ну, мы делаем зум на этот вопрос. То есть мы углубляемся в него. Это всегда, как сказать, это не соревнование, не спаринг кто У -у -у. там умнее. А это мы как бы вместе пытаемся решить определенную проблему. И чем быстрее нам удается наладить такой контакт с клиентом, тем легче идет работа. Если не удается, то мы кланяемся и уходим. Знаешь, есть этот анекдот, что... Как вы добились того, что вы дожили до 120 лет? Ну, очень просто. Я никогда не спорил с идиотами. Но это же невозможно. Как невозможно, так невозможно.
0: а вот есть проекты, где вот что-то вы не доделали и не получилось так, как ты хотел? Есть вот так называемые
1: факапы? Есть. Ну, факапами назвать их сложно, потому что нужно как хорошенько, чтобы не получилось, что прямо назвать факапом. Но есть проекты, где мы, допустим... Добились результатов, но не таких, как хотелось бы. В рамках того же продвижения туризма Молдовы существовали компании разные. Есть некоторые компании, которые приносили меньше результатов, чем ожидалось. Есть бренды, для которых мы работали, делали запуски, и вроде бы запуск на первом этапе казался успешным и привлекал много внимания, но через некоторое время эффект от запуска сходил на нет. Ну, понятно, что свои уроки из этих ситуаций мы извлекли. Но всякое бывает. Один момент, который точно можно сказать, это что мы никогда не стесняемся брать себя ответственность за свои решения и за то, что мы предлагаем. У нас был момент, когда я не хочу называть бренд с тем, чтобы никак не, не обидеть никого. Когда мы работали в течение почти года над программой лояльности для крупной сети, нам наши услуги были оплачены за этап разработки программы, за этап разработки приложения для программы, но на момент запуска э, клиент отменил запуск этой программы, посчитав, что людям не интересны бонусы, им интересны скидки все-таки. Mm -hmm. А контракт наш был оплачен полностью, и мы взяли просто ту часть, которая относилась за запуск, и мы просто вернули обратно к клиенту и сказали, что, ну, раз вы не хотите запускать, это ваше решение, но как бы тогда эти деньги не совсем принадлежат нам. Mm -hmm. Понятно, что большая работа и большая инвестиция со стороны клиента, но в итоге не было запущено. Но, с другой стороны, нужно сказать, что через год этот клиент вернулся, попробовав скидки и поняв, что скидки на самом деле это раковая опухоль. Потому что любая скидочная программа не создает никакой лояльности. Если у тебя в кармане 15 скидочных карточек, то ты не лоялен ни одному из этих 15 предпринимателей. И они, поняв это, все-таки решили пересмотреть и запустить программу, основанную на бонусах. Поэтому всякое бывает.
0: Скажи, а вот твоя позиция по поводу качества, по поводу отношения к бизнесу, по отношению к экспертному мнению своему. Видно, что ты очень глубоко копаешь. Это у тебя всегда было? То есть, когда ты создавал компанию, ты уже понимал, куда ты идешь?
1: Мне повезло, что в момент, когда я работал, будучи нанятым сотрудником, у меня была возможность поработать во Франции, была возможность поработать в Великобритании и в США. И понятно, что этот опыт сложил некую модель того, что я хотел бы, чем я хотел бы руководить сам, что свое я хотел бы запустить. Наверное, мне также очень повезло, что мой первый менеджмент в моей жизни был французским все-таки. Там есть свои нюансы, но французский менеджмент научил меня прежде всего экологичности в своей работе. Что значит экологичности? Вот есть дикий Запад, да, когда... Ну, срубил, кушай, срубил. Есть вообще масса бизнесов. Я думаю, что 70% инфобизнесов построены именно по этой схеме. Это развести, получить деньги, а что получится, то получится. И после этого, знаешь, как всех в суппорт. А в суппорте там живочат. А в живочате никого. Ну, грубо говоря. Поэтому ты не можешь претендовать на что-то, если ты не даешь результат.
0: Если бы тебе удалось вернуться в то время когда ты еще был молод и только планировал открыть компанию, какие бы ты дал бы советы, если это был бы уже 2019 год, чтобы быстрее прийти к тем результатам, которым ты сейчас? Ну вот как, какая вот техника должна быть у молодого предпринимателя, который вот-вот запускает маркетинговое агентство, но чтобы ему не пришлось долгие годы к этому идти, ошибаться, строить заново и так далее, а чтобы у него была вот а, такая программа по успеху. Так, чтобы прийти к успеху, нужно столько-то времени, нужно сделать раз, два, три, четыре, пять. Вот что бы ты сказал себе, если бы ты был вот родился, ну не родился, а вот планировал начать в 2019 году?
1: Ты опять заложил в свой вопрос э, некую программу. На самом деле я... Очень доволен своей жизнью. Я не считаю, что я слишком поздно пришел к тому, что я пришел. Может быть, даже я чуть раньше пришел, чем должен был к этому. Но я бы себе пару вещей сказал бы все-таки. Так. Я бы сказал, наверное, первую вещь. Это хорош себя жалеть. Что значит себя жалеть? Это значит себя гладить по головке. И говорить себе, ну, ты так сегодня поработал, помучился. Надо тебе чуть расслабиться. И этот расслабиться может означать одним из, там, multiple choice. От шоколадки до кокаина. Надо тебе как-то Как-то надо тебе позаботиться о себе. Но тут же, второе, я сказал бы, что надо себя любить, а не жалеть. Это больше вопрос того, что ты инвестируешь в себя. Потому что большинство молодых, э, и я в том числе, начинают и работают, неважно, работают ли они там в менеджменте какой-то компании, может быть, даже в топ-менеджменте, или работают на себя, начинают с простой программы, что бизнес – это все. Mm -hmm. это тот ребенок, который у меня есть на сегодняшний день, и, как ты сказал, чтобы быстрее все это случилось, чтобы быстрее, там, миллион KPIs или какие-то другие задачи, значит, мне нужно вкладываться без компромиссов. И в итоге всякое бывает, но чаще всего происходит простая вещь. Человек или сгорает полностью, или происходит подрыв здоровья какой-нибудь существенный. И человек слишком поздно приходит к некоторым выводам. И вдруг осознает, ну, блин, если бы я добился этого результата в течение, там, шести лет, а не трех лет, но при этом я бы успевал наслаждаться жизнью, успевал бы заниматься собой, успевал бы просто жить как нормальный человек, то ничего страшного бы не произошло бы. Ну, было бы это не через три года, а через шесть, окей. Поэтому вот второе, что я бы себе сказал, это любить себя и любить себя в перспективе того, чтобы инвестировать в себя. Это означает инвестировать и с точки зрения там, занятий спортом, времени с людьми, которые, которых ты любишь, времени с людьми, которые дали тебе энергию, но также и в плане того, чтобы инвестировать в то, чтобы подпитывать свое любопытство. Потому что очень многие знаки очень очень быстро теряют любопытство. А если оно есть, оно так замаскировано. Это не настоящее любопытство. То, что ты там встречаешься с интересным человеком-спикером, у тебя есть пару вопросов, это не любопытство. Любопытство – это когда ты смотришь на какую-то крутую вещь и спрашиваешь себя, блин, как она была сделана? Как, как, это, как это было сделано? И тебя не устраивает простой поверхностный вопрос, что это было сделано так и так. Нет, секундочку, ты хочешь глубже погрузиться и понять, как это было сделано. И из этого следует третий совет, который я себе бы дал. бы, Это что самое главное качество, которое нужно подпитывать и охранять в течение всего этого времени, это это самое любопытство. Если оно у тебя пропадает, ты уже как тебе ничего не интересно, это знак, что, наверное, что-то нужно, нужно менять.
0: Если взять тебя и оцифровать, понять, как ты пришел к тому, кем ты являешься. Ты успешный предприниматель. Ты да. очень крутой эксперт в области маркетинга. Ты понимаешь, куда идешь, и у тебя все, как понимаешь, спланировано наперед, и ты знаешь, кем ты будешь там, через пару лет дальше. И это все видно. Но я понимаю, что ты шел к этому. Вот можешь ты, допустим, этапы первый, второй, третий, пятый, с чего ты начинал, что ты делал, что ты стал номером один, можно сказать. Вот ты, если, допустим, брать в рамках страны,
1: ты вот номер один. Вот как ты к этому пришел? Смотри, у меня, наверное, путь ремесленника. Uh -huh. Есть разные пути. Есть там, допустим, путь посредника, к примеру. Тоже хороший путь. И, наверное, на этом можешь заработать значительно больше денег, чем в моем случае. Uh -huh. Это путь, когда ты последний, когда ты видишь некую ценность, и ты вдруг понимаешь, в каком контексте эта ценность увеличивает э, выгоду твою в 10-15 раз. И ты перемещаешь это отсюда сюда. Uh -huh. И, соответственно, на этом зарабатываешь. Перепродаешь. Ну, это посредник, да. У меня больше путь ремесленника. Это что означает? Это означает, что я в очень ранное время, это даже в классе во втором, наверное, хм. можно было за мной отметить. Я вижу иллюстрацию в книге. Она мне очень нравится, эта иллюстрация. У меня автоматически появляется вопрос, как? И будучи ребенком, что я делаю? Я беру стекло, ставлю сверху на лампу, ночник. Стекло желательно молочное, матовое выкладываю лист вот этот вот из книжки, включаю свет, ставлю сверху бумажку и начинаю переводить. Вот у меня очень четкое воспоминание с детства, как я под большим впечатлением от иллюстрации в книжке Дюма трех мушкетеров, пытаюсь перерисовать мушкетеров, вплоть до шпаги, до всего остального. У меня мама готовит, если я не ошибаюсь, материал в университет, потому что она училась, а я рядом с ней сижу и перерисовываю мушкетеров. Затем это перерастает другое. Я вижу другую вещь, которая меня восхищает. я пытаюсь понять, как она устроена. И неизбежно пытаюсь понять, как она устроена. И, и работая, потому что это тоже очень важный момент. Что вкалывать нужно как э, до предела. Ты проходишь через эти циклы. И ты привыкаешь к тому, что ты видишь что-то. Тебя это реально э, восхищает. Ты ныряешь в то, чтобы понять, как это устроено. Ты делаешь, и ты неизбежно получаешь навыки, которые позволяют тебе потом делать то, что никто не сделал до сих пор. Затем, после того, как я понял, как, я пытаюсь воспроизвести что-то свое, используя те навыки и методы, которые я получил. Так было сначала рисование, затем музыка. Несмотря на то, что я три раза оставался в первом классе музыкальной школе. Да, меня отдали в школу по отделению аккордеона. <coughs> У меня папа очень хотел, чтобы я был аккордеонистом. И, соответственно, три раза я оставался на, на второй год. И так и не вылез из первого класса, но папа на четвертый год понял, что, наверное, уже все, уже хватит мучить ребенка. Но через 20 лет после этого я вернулся в музыку, и я пишу музыку, и у меня есть лизы на достаточно влиятельных лейблах. Я достаточно много знаю о музыке, разбираюсь в музыке неплохо, и даже для некоторых роликов делаю саунд дизайн, несмотря на то, что я генеральный директор агентства. Бывает иногда, что вот выходит ролик, а звуковая дорожка к нему написана мной. И затем реклама, и затем брендинг. И сейчас новое направление – это сценические визуалы для концертов больших. То же самое. Ты сидишь на концерте, ты смотришь, ты видишь офигенную крутую программу, и ты пытаешься понять, как, как это было сделано. Понимая, как, ты говоришь себе, а я бы сделал чуть иначе. А я бы вот это вот иначе поступил бы. А если объединить еще, что я знаю из музыки, или из рисования, или из маркетинга, или из дизайна, или из брендинга, то на выходе ты получаешь совершенно другой продукт. Вот мой рецепт, он таков.
0: Почему ты выбрал именно такой формат офиса?
1: Э, я не могу сказать, что у меня был особый выбор.
0: Ну, я имею в виду вот исполнение, картины такая большая.
1: С одной стороны, чтобы веселее чуть было, это репродукция части картины одного из уважаемых мной художников, это бывший украинский художник, сейчас он живет в Америке, его зовут Владимир Пивень. Его маки меня всегда вдохновляют, у меня положительные эмоции с ними связаны. А тут это мои девчонки. Почему не Apple? Почему На LG? самом деле это Apple. Это Apple? Да. Почему я вижу LG? Монитор LG, но компьютер сам по себе вот там вот. Это все-таки Apple, и это так называемый Hackintosh. Те, кто занимается графикой, может кто-то знает, что Apple не дружит с карточками NVIDIA графическими. А на Хикент то, -по, что поставить любую карточку. Скажи,
0: а обычно кресло директора, оно такое кожаное, большое, да. а
1: у тебя просто стул? Ну, как барный. Да, барный я, стул, я почему? Стоя работаю, поэтому. Стой, работаешь, да. И сегодня это... вы меня застали вообще не поэтому у меня бардак полный здесь. Но обычно в жизни день за днем оно так.
0: Скажи, а почему стоя? Это эффективнее работается? Почему формат стоя?
1: Ну я думаю, что все-таки. Эм... Нас убивает долгое провождение времени за сидя. Угу. Не зря же я был тоже на своих часах. Одна из киллер-фич, Apple Watch — это напоминание, что пора встать и прогуляться. Угу. И плюс я попробовал три года назад, и с тех пор чувствую себя лучше, поэтому предпочитаю стоять. А не устают, но стоять? Не устают. Очень важ, важен подбор обуви. Вот если бы я был в таких черевичках, как твои, наверное, мне было бы тяжело, потому что они жесткие. Угу. А вот если в таких, как у нашего оператора сегодня, то было бы right, проще. Yeah. Видишь, у меня хороший суппорт mm -hmm. на, на, на моей обуви, поэтому...
0: Комфортно. Отлично. Комфортно, да. Жень, давай поговорим о том, как устроена твоя команда, uh -huh. вообще компания. Uh -huh. По иерархии, я понял, ты seo компании, uh -huh. а как происходит вообще у тебя в менеджменте?
1: Эм, значит, у нас понятие иерархии формальное, потому что я стремлюсь к так называемой флат организации то есть плоская организация. Mm -hmm. Что это означает? Это означает, что практически у каждого сотрудника есть возможность себя проявить. И зачастую вне какой-то там иерархии. <coughs> Более того, я рассчитываю на то, что каждый из сотрудников в состоянии взять на себя ответственность. Опять же, не полагаясь на иерархию. Значит, все, что в мире сегодня происходит, показывает, что компании с жесткой иерархией, они как бы останутся, скорее всего, в ряде узких сфер. В моей сфере, в сфере творчества, где у меня не конвейер, и мы выдаем один и тот же продукт, и не ресторан, где мы... Тоже очень сложный бизнес, естественно, и конвейер сложный бизнес, то есть я не пытаюсь принизить это. Но если в случае с конвейером ты выдаешь какой-то стандартизированный продукт, а в случае ресторана ты выдаешь меню, опять же, по определенным стандартам, то у меня э, успех приходит тогда, когда делается экстраусилие. Он не приходит в результате монотонной работы. Поэтому в моем случае иерархия, она убийственна, если существует вертикаль какая-то ответственности, если человек не может принять решение на своем уровне, а должен поговорить с шефом, который в свою очередь должен поговорить с другим шефом. Поэтому у нас другая ситуация, у нас плоская иерархия. Я зачастую выступаю в общении с коллегами больше с позиции помощи, может быть. Иногда я обслуживаю некоторых из моих коллег. То есть бывает иногда, что вот по какому-то проекту руководитель проекта э, обращается ко мне, и я обслуживаю его, он внутренний клиент. В этом смысле, я думаю, что мы отличаемся от многих бизнесов.
0: Скажи, а как формируется зарплата у тебя?
1: Ну, зарплата, она формируется из ряда показателей. Первое, естественно, это что может себе позволить агентство на сегодняшний день. Мы из этого исходим. То есть какова, какова объективная возможность бизнеса оплачивать труд человека. Второе, это понятно, что есть некие средние параметры по нашему сектору на этом рынке, и мы отталкиваемся от него. Вот как бы вот в этих двух, в этом коридоре мы решаем, какова реминерация сотрудника. Но есть ряд моментов, которые позволяют сотруднику повысить свою зарплату. С одной стороны, естественно, это органический рост человека в команде. Чем больше он получает ответственности, чем более сложные проекты он выполняет, тем выше его реминерация обычная. Но есть и второй момент. У нас есть внутренняя система образования. Если человек учится, если он получает определенные навыки и после этого сдает экзамены и показывает, что он знает эти, что он получил эти навыки, он также может получить увеличение к зарплате.
0: Окей. Okay. Скажи, а бонусы, то есть как ты формируешь, как ты их мотивируешь, допустим, чтобы они делали лучше? Либо это ста
1: ставка, она
0: такая и все, и она не меняется. Но
1: есть три случая, в которых человек может получать прибавку к зарплате. Один случай это когда был выполнен крутой проект. Mm -hmm человек хорошо себя показал. Он получает единовременный бонус, связанный с запуском этого проекта. Второй случай – это когда человек научился чему-то, прошел внутренний экзамен, допустим, uh -huh. и он получает скромное, но увеличение к зарплате постоянное. То есть uh -huh. она увеличивается навсегда с этого момента. Третий пункт – это когда человек обучился навыку, который сейчас нужен в агентстве. Вот, допустим, если мне сегодня нужен веб-дизайн или дизайн интерфейсов, у меня всегда есть выбор между двумя подходами. Один подход – это от человека из извне, или второй – предложить коллегам, которые уже работают, выработать себе эти навыки. Uh -huh. Я обычно прибегаю ко второму. И, соответственно, если человек вырабатывает этот навык, он получает существенное увеличение зарплаты. А нематериальная мотивация? Главная нематериальная мотивация, которая есть у коллег у нас, это то, что может быть есть и в Google, и в многих других компаниях, это психологическая защищенность. Это то, что охраняю я лично, как руководитель и основатель компании. То есть человек у нас не боится совершить ошибку, не боится, может быть, сделать слабую работу в определенный момент. Он боится других вещей и должен бояться у нас других вещей. Но есть состояние вот этой психологической защищенности, нет вот этого напряга, что, что о тебе подумают. У нас полностью отсутствует политика, в том смысле, что плевать, кто кому как нравится, uh -huh. а человеки судят только по результату. Второе, это то, что и я, и руководители отделов, мы преследуем одну простую цель, чтобы закончился год, сотрудник посмотрел назад и сказал, я в этом году научился вот этому, этому и этому. Соответственно, его багаж навыков пополнился, и он видит ценность присутствия здесь не только в том, что он получает зарплату, а в том, что по истечении этого года он уже умеет больше, он уже стал лучше профессионалом.
0: Скажи, а тимбилдинги, как ты к ним относишься? Стоит ли это делать?
1: Положительно отношусь. Мы делаем, <coughs> но мы их не называем тимбилдингами. И, наверное, это, собственно, не тимбилдинги. Uh -huh. Ну, допустим, у нас был замечательный опыт. На десятилетие агентства мы все метнулись в Амстердам на три uh -huh. дня. Всей компании. Всей компании, да. И За счет компании? За счет компании, да. И в Амстердаме у нас было, очень, было два очень простых правила. Значит, мы прилетели вместе, и мы улетим вместе. У нас там есть пару раз, когда мы встречаемся там, ну, чтобы вместе позавтракать или, может быть, поужинать. А в остальном все, кто что хочет, то и делает. И вот это сочетание, с одной стороны, свободы, mm -hmm. но, с другой стороны, наличие все-таки немножко системы, да, потому что это не совсем так, все разбились mm -hmm. и как хочешь. Оно, по-моему, идеальное, потому что люди, если решают вместе встретиться и пойти куда-то, то это, как сказать, ненавязанное решение, потому что надо у нас team building, вот у нас следующий пункт по программе, это курить там, допустим, траву, а следующий пункт по программе мы идем в, в этот переулок красных фонарей. Нет, есть свобода, каждый делает, что хочет. И мы практикуем такие поездки, иногда это за счет компании, но часто бывает, что мы просто, компания предоставляет существенную скидку при поездке, то есть там, покрывает половину или больше расходов от поездки, это тоже важный момент, потому что <как> я думаю, что все-таки, когда происходят такие поездки, чтобы они имели максимальный эффект, люди должны хотеть туда поехать. А как часто
0: в год вы это делаете?
1: Ну, в этом году мы сделали это порядка четырех раз. То есть мы в этом году съездили в Будапешт. Угу. И мы съездили туда не просто так, а на маршрутке. И ничто так не сближает команду, как... 17...
0: маршрутку и поехали?
1: Да, ничто так не сближает команду, как 17 часов пути в маршрутке. Вот это самый лучший тип -билдинг. А потом, по приезду, сходить вместе в публичную баню. По-моему, вот такие, как сказать, максимально органичные опыты, uh -huh. когда ты не пытаешься. Ну, я не спорю, может быть, есть какие-то тимбилдинги или там поинтереснее. особые. Поинтереснее. Да, поинтереснее. Может быть, там. Ну, если плохо баня. И, вместе. И, и аниматор хороший, и ведущие, и конкурсы были прикольные. Может быть, есть такие вещи. Но вот у нас как-то прижилось больше вот так.
0: А нет такого понятия лучше сотрудник компании, вот такое не делайте.
1: Нет, но у нас есть то, что называется карма-почта. Это, <coughs> это почтовый ящик, размещенный вне камер в офисе. Небольшой почтовый угу. ящик. И любой желающий сотрудник может прийти и написать Пожелание. пару плюсиков или минусиков в карму другому сотруднику. Что это дает? А это дает вот что. Они все попадают в карма-почту. Раз в месяц мы эту почту просматриваем на уровне менеджмента. И вот та самая карма-почта.
0: Это то, что ты рассказывал, где сотрудник заполняет пожелания свои, если ему кто-то не нравится, либо нравится?
1: Да. Ну, а чаще всего заполняется, если нравится. Тут же можно написать. Вот если посмотреть,
0: там, там есть уже, уже папку желаний,
1: ты можешь глянуть поближе. То есть нам есть что почитать в почты. А здесь
0: темно, чтобы не видели, кто это заполняет?
1: Да, чтобы была полная анонимность. И затем мы распределяем ее между коллегами. Вот у нас есть на третьем этаже стена, где, собственно, вот все эти бумажки коллег, они выложены. Чем менеджмент говорил бы, что вот сотрудник месяца, и была бы доска почета, и мы бы вешали кого-то на доске почета, mm -hmm. то мы предпочитаем, чтобы люди получали от коллег искренние поздравления и искренние, искреннюю благодарность за работу, которую они делают. У нас такая специфика, что клиенты скупятся на благодарность. Клиенты обычно считают, что если они нас похвалят, то нам придется платить больше денег.
0: А за что ты увольняешь?
1: Значит, э главное, за что можно попасть под увольнение у нас, это если человек регулярно делает чужую работу или если он регулярно допускает, что кто-то другой делает чужую работу за него. Поэтому, конечно, не будет увольнения сразу, сначала будет разговор, когда четко будет сказано, что если у тебя есть сложности с этими сотрудниками, давай посмотрим, что это за сложности, давай посмотрим, что тебе мешает э работать с ними так, как э задумывалось. И второе, значит, воспитывая в себе качество, что вот у тебя есть команда, соответственно, тебе нужно работать с командой. Ну и второй случай, который более понятен, это когда Амир у нас человек, э, имитирующий бурную деятельность, uh -huh. знающий, что такое KPI, как правильно нарисовать презентацию, отчётики, знающий, что вовремя нужно отвечать на мейл, ну, важно, что ответ пространный, но главное, чтобы uh -huh. со стороны как бы всё в порядке, но по сути работу за него выполняют другие. И он уже к этому привык и пользуется этим систематически. Вот это два сценария, в которых у нас точно будет серьезный разговор, и в которых вероятно, что мы расстанемся. У нас были случаи, когда мы расставались с коллегами на важных позициях, именно из-за того, что вот был один из этих двух случаев. Но у нас были э, серьезные расставания, основанные с расхождениями в понимании культуры внутри агентства. допустим есть человек на уровне руководства, который считает, что э, культура должна быть основана на страхе. Люди должны бояться ошибиться, люди должны жестко рапортовать. И вот у человека есть убеждение, что если будет так, то и прибыльность будет выше, и бизнес будет здоровее, и клиенты будут счастливее. А на самом деле? А на самом деле культура страха в случае моего агентства и в случае нашей сферы, допустим, сферы творчества, она запускает обратный отчет до момента, когда агентство перестанет существовать.
0: Почему? Потому ну, что
1: культура страха означает, что люди будут меньше рисковать. Культура, культура страха означает, что люди будут меньше брать на себя ответственность. Они будут делать то, что сказано по инструкции. И как только люди меньше рискуют и меньше берут на себя ответственность, у тебя появляется меньше смелых решений. Угу. А когда у тебя появляется меньше смелых решений, ты не можешь удивить клиента своими решениями. То, что ты даешь клиенту, это обычно тепленькие сейф, так называемые, решения. А никто не готов платить за сейф решение. Ты же не придешь Жене Бойко и не скажешь, что Женя сделай мне, пожалуйста, что-нибудь тепленькое для моего проекта. Я хочу назвать свой влог, дай мне какое-нибудь тепленькое название. Ты же приходишь в ожидании того, что тебе сорвут крышу, не так? Да. А чтобы тебе сорвали крышу, внутри агентства должна быть такая атмосфера, чтобы люди не боялись рисковать, чтобы они не боялись предлагать смелые решения.
0: Скажи, у тебя есть учитель, наставник, коуч, как это сейчас модно говорить?
1: На самом деле я учусь, по сути, у всех, с кем я довелось поработать. И у тебя немножко учусь, и... Амир. Не скажу, чему. Ладно, скажу. Напористость и Спасибо. Потому что ты как? Сначала в мессенджер отправляешь, потом в смс-ку, потом еще... Короче... технология. Ты для меня напоминание того, что, чувак, перство это вот...
0: Я знаешь даже, что я делаю? пертость Если мне отвечают, я с другого телефона даже звоню.
1: И это уже попадание стопроцентное тебе нужно еще вот эту машинку купить, изменение голоса. Звони из другого телефона с измененным голосом. Алло, здравствуйте. Это Амир. А вы не
0: ждали? Да. Я просто еще нашел, бывает, что не понимаешь чужого номера, и я нашел наших общих друзей, что он точно поднимет трубку. Вот поэтому у тебя можно
1: поучиться. Понятно, что я к таким методам не особо прибегаю, но есть чему поучиться. Нет, по сути, у меня нет какого-то там одного ментора или учителя. Нет даже, может быть, какой-то личности, с которой бы мне очень хотелось бы там поговорить. Mm -hmm. Но я постоянно в процессе обучения, я учусь у всех, с кем мне довелось работать или общаться. Я очень многому учусь у своих коллег. <coughs> Допустим, в тех же вопросах спорта у меня есть ребята в команде, которые далеко ушли вперед относительно спорта. И я могу с ними посоветоваться там насчет спортивного питания, может быть, или спросить у них вопросы, связанные с тем, как они подходят к тренировкам. На самом деле, у одного из моих клиентов mm -hmm. я услышал выражение, что каждый опыт с, с любым человеком – это возможность чему-то научиться. Mm -hmm. У меня, по сути, происходит так. Я не ставлю перед собой эту цель, но, по сути, происходит так. Каждая книжка, которую я прочитаю, каждый фильм, который я посмотрю, каждое общение, каждый семинар, на котором я участвую –
0: Скажи, а вот книга, которая изменила твое какое-то отношение к чему-либо? Ну, ты можешь назвать? Не обязательно по бизнесу. Просто книга, которая изменила твое отношение к жизни, к людям, к бизнесу. Вот. Да,
1: есть несколько книг. Есть крутая книжка, она, естественно, бестселлер. Я вряд ли кому-то что-то новое скажу. Это книжка Наси Маталеба «Антихрупкость». Угу. В свое время, прочитав ее, я много изменил. И в том, как видел вещи внутри компании, но и относительно себя. Из более недавних книг это книжка все хреново Марка Мэнсона. Mm. Причем это интересная книжка, потому что те вещи, которые я понял я в этой книжке, они не совсем совпадают с теми вещами, которые, допустим, открылись моим друзьям.
0: Mm. Каждый
1: по-своему понимает. Ты знаешь, как книжка выступает неким семенем, а вот что за дерево вырастет, у каждого свое дерево. У кого-то кустик, у кого-то вообще ничего не прорастает. Но благодаря этой книжке, так, если сконцентрировать. И я успокоился немножко насчет будущего.
0: Угу. Скажи, а вот э, есть ну, в YouTube-канале, может быть, э, авторы, которые тебе интересны, и ты подписан на них? Вот На кого ты подписан в YouTube? YouTube? Да.
1: Значит, э, дело в том, что я делю свой э, YouTube с моим ребенком ладно. С 9-летней Поэтому, если посмотреть мой канал, то там можно увидеть от уроков по Майнкрафту до... Кратких вступлений в искусственный интеллект. Нет, я не вижу в Ютубе большого источника знаний и вдохновления для себя. Я в Ютубе вижу больше источник э, интертеймента, <сؤال> 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 с одной стороны. И с другой стороны, некий источник знаний по моим хобби. Я не ищу профессиональных знаний в Ютубе, потому что я все-таки считаю, что Ютуб — это больше потребительский уровень. Если тебе нужны знания по какому-то конкретному предмету, то существуют платные источники, где ты эти знания получишь. Например? Ну, элементарный Юдами. Я больше смотрю в Юдами вещей, которые мне интересны, нежели чем в Ютубе. В Юдами существует масса курсов. Кто по раз... знает, что это? По разным. Значит, Юдами это некий портал, угу. где сконцентрировано огромное количество курсов по разным предметам. На каком языке? Большинство на английском языке.
0: На русском есть?
1: Не уверен, что есть, но может быть. Платформа uh -huh. настолько большая, что, может быть, там есть и на русском языке тоже. Прелесть этой платформы заключается в том, что у всех курсов существуют отзывы. Uh -huh. Там несколько сотен отзывов, у него есть определенный рейтинг. Ты знаешь, что заплатив за него, вероятность того, что ты получишь какой-то шлак, uh -huh. она очень низкая. А я как бы свое время ценю и ходить по YouTube и искать. И... Возможно, можно найти те же самые навыки и знания в Ютубе. я не, не исключаю. Но сам факт того, что... Ты занимаешься тем, что ты фильтруешь тонны материалы, и не факт, что ты наблюдешь на самый качественный у меня нет на это времени. Поэтому в YouTube я развлекаюсь и смотрю туториалы по Майнкрафту, который туда как загоняет мой ребенок, а учусь я на других платформах.
0: А есть человек, с которым ты бы с удовольствием встретился на час, но у тебя пока нет такой возможности. Но ты бы очень и хотел. Это может быть гений, это может быть ученый, это может быть бизнесмен. Это может просто интересный человек. Может быть, это девушка. Не знаю, вот есть. Кто-то вот с кем-то с удовольствием целый час будет, пообщался, но пока такого возможности нет.
1: Тут есть такой момент: я бы хотел с ним пообщаться. Не уверен, что его Нолан как захотел. Бы у него нет у с
0: ним. выбора. Вот если вот ты он пожелал, он обязан, да. да. Ты а мне кажется,
1: Амир только что ухудшил ситуацию. Я не уверен, что я хотел быть в ситуации, где человек обязан со мной чаще общаться. У него
0: ему было бы приятно, что пообщаться. Вот кто это? Давай скажем
1: так: неприятно. Вот если ему было бы интересно,
0: да, ему будет интересно. Я
1: бы с удовольствием, с огромным удовольствием пообщался бы с Кристофером Ноланом, скорее всего.
0: Если, ну, если его не знают, кто это.
1: Да, Кристофер Нолан — это у нас режиссер, снявший ряд нашумевших фильмов, среди которых «Интерстеллар», mm -hmm. среди которых трилогия «Бэтмена», среди которых «Инсепшн». Э, вот с ним мне интересно было бы часть пообщаться. Я на днях прочитал книжку о том, как они снимали трилогию «Бэтмена», вот первую нашумевшую yeah. трилогию «Бэтмена». И там есть много моментов о его режиссерских решениях, и с ним, я думаю, мне было бы очень интересно пообщаться, точно.
0: Мы ну, усложним ситуацию. У тебя есть выбор. Пообщаться с ним в течение часа, который тебе открыт ответить на все вопросы. Либо получить 100 тысяч долларов. Вот что бы из этого ты бы выбрал?
1: И почему? Я думаю, что я выбрал бы 100 тысяч долларов. Почему? Ну, потому что я думаю, что как... Я вижу четкое применение этим 100 тысяч долларов в ближайшее время. А четкое применение знаний, которые я получал от Кристофа Ронолана, я не вижу. И я с ним заочно очень часто общаюсь, он просто меня не слышит. Но, опять же, читая книги, читая его интервью, как бы у нас происходит общение. Так что, это окей. Okay.
0: То есть, получается, ты можешь назвать главный принцип, либо, я не знаю, цитата твоей жизни, вот какой ты следуешь? Вот, есть у тебя какое-то вот. Какое вот да,
1: есть, я, я часто его говорю, и поэтому можно часто его увидеть и в моих выступлениях публичных. Это то, что сказал Теодор Рузвельт во время Второй мировой войны. Он сказал, делай, что можешь, с тем, что у тебя есть там, где ты находишься. Do what you can with what you have where you are. Вот я этого принципа и придерживаюсь.
0: А миссия? Какая миссия компании?
1: Ну, мы смысл своего существования видим в одной простой вещи. Мы создаем изменения uh -huh. в публисе здесь. Мы работаем на контраст между тем, как ты пришел к нам и начал с нами работать, и тем что ты получаешь на выходе. И наша задача, чтобы этот контраст был как можно мощнее. И там, в параметрах, которые для тебя важны, там продажи, допустим, или параметры имиджа, связанные с твоим брендом. Но и в плане отношений. Потому что для нас самое ценное – это не клиентское портфолио, это не наши знания, это даже не наши сотрудники, а это та сумма отношений, которую мы смогли построить за все эти годы. Отношения между нами в офисе тоже очень важны. В том числе и отношения с клиентами.
0: Если у тебя была бы возможность обратиться ко всем предпринимателям всего мира, я они бы поняли твой язык, на котором ты бы ему что-то сообщил. Что бы ты им сказал? Я бы им ничего не рассказал. Ну, чтобы обратился, знаешь, к каким-то обращением. У тебя есть возможность обратиться ко всем предпринимателям, китайцам, японцам, евреям всем и все тебя поймут. Вот что бы ты решил, хотел бы им донести какую-то одну мысль.
1: Вот мы озабочены экологией планеты на сегодняшний день. А я бы обратил внимание всех на экологичность того, что они делают день за днем и в своем бизнесе в том числе. И на экологичность отношений, и на те процессы, которые построены внутри компании, и на механизм того, на чем компания зарабатывает деньги. Я не могу сказать, что мы на 100% экологичны. У нас есть ряд клиентов сложных. Потому что, ну, даже, допустим, газировка... Совсем скоро, скорее всего, станет настолько же нормированный, как и табак, например. Mm -hmm. Допустим, энергетические напитки, энерджайзеры, скорее всего, и они тоже падут под определенный нож. Поэтому я не могу сказать, что мы 100% экологичны. Но я бы обратил внимание предпринимателей на это. Потому что за экологией внешней, точнее, экология внешней является продуктом некой экологии внутренней. не так ли? Поэтому мы вот пытаемся изменить климат и как-то спасти планету, но начинать, наверное, все-таки нужно не с того, чтобы просто сажать деревья, а что-то поменять внутри себя.
0: Вначале, когда мы разговаривали, ты говорил, что очень важно, если это компания номер один, это удержаться. Я тебе желаю удержаться навсегда, быть номером один. Спасибо. Взаимно, Амир. Спасибо.